0: Est officiellement parti, Sweet 16 hors série, premier de l'année. Happy New Year à tous. Happy New Year Monsieur Matthew.
1: Bonne année, bonne année pleine de plein de belles choses.
0: Et oui. Plus et puis et puis la sœur qui a plein d'énormes projets dans le basket, dans l'athlétisme et dans de multiples sports et divertissements d'ailleurs.
1: Et ouais, et ouais, on, on travaille dur. On, on dirait pas comme ça hein, et. Euh... C'est surtout pas en écoutant notre podcast basket que vous vous direz qu'on travaille dur, mais il mais y a un peu de boulot quand même, un peu Pe de préparation.
0: Petit à petit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors là, on va parler <rire> donc, cette semaine de Monsieur James Harden qui marche sur l'eau. C'est vrai qu'il avait commencé, pas timidement, mais bon, un peu caché par euh, les autres Kawai et Janis Antetokounmpo. Et puis là, 5 matchs à plus de 40 points et... et... Il s'est offert les Golden State Warriors tout seul ou presque
1: Ben, euh, Arden, tu dis qu'il a commencé euh, caché par, euh, par euh, les Kawhi et Janice, mais euh, surtout euh, plombé par le, à l'image de son équipe, quoi. Les Rockets, qui avaient super mal commencé. Ouais. Et euh, là, il reste sur une série de. Euh, C'est quoi C'est 5, 6, 6 victoires Six victoires d'affilée. Six victoires d'affilée
0: ah. et, euh, ouais, et une seule défaite en 11 matchs. Et, euh,
1: voilà, c'est ça. Et, et donc, as, en fait, tu as, un, as une répétition de ce qui s'est se euh, passé l'an dernier avec euh, l'équipe de Houston qui est offensivement euh, excellente, avec euh, des tirs à 3 points partout, James Harden, qui est encore meilleur que l'an dernier. Hein, parce que l'an dernier, il n'avait pas fait des... des euh, des séries comme ça. Bah après, Et... est pas...
0: il est revenu pour moi en mode avant Chris Paul, en fait. Dans le sens où c'est l'espèce de one-man show à chaque match.
1: Et ouais, mais, mais ce que j'aime, c'est que derrière, tu sais, t'as as ces victoires qui te disent c'est euh, un one-man show, mais c'est crédible parce qu'ils ils battent, donc les Spurs, bon, les Spurs, c'est les Spurs de cette année, mais malgré tout, ils ont quand même un, un, bon, un bon bilan. Et euh, ils battent quand même les Spenders, qui sont la plus grosse surprise euh, crédible de cette année. Ils battent les Celtics et ils battent euh, ben, le match d'hier qui est juste. Enfin, on s'est régalé, régalé. Ouais. Euh, j'ai pas vu. Franchement, depuis le début de l'année, j'ai pas vu beaucoup de matchs aussi aussi agréables que celui de la nuit dernière. Ouais. Et, euh... et là, avais, en fait t'avais l'atmosphère d'un match Playoff, quoi. Ouais. C'est une finale de conf.
0: Exact. Bah, c'était en fait la finale de conf de 2018.
1: Ouais, celle, que, celle que, euh, qui nous a été enlevée par la blessure de Chris Paul
0: tout à fait mais bref ouais donc c'était un match euh, un match superbe et là toujours encore une fois voilà James Harden sans Chris Paul qui cette fois arrive à l'emporter euh, contre, contre les Golden State Warriors ultra clutch ce James Harden 10 sur 23 à 3 points 23 tirs tentés à 3 points quand même enfin bref euh, le mec a régalé et ça fait plaisir bon après moi, bien sûr, ça Mais
1: les, les, les tirs qu'il met, c'est ah, oui. incroyable, ah, oui, incroyable. Moi, je, je déteste Durant et, et les Warriors, en fait, en général, parce que, tu sais, ils, ils sortent les tirs d'un Mais quand tu vois là, en prolongation, les trois points qu'il met, euh, Arden, entre celui-là, tu sais, sur le banc... Quand il, est, quand il est en face du banc des, des Rockets, je crois d'ailleurs, ou des Warriors. Non, des Warriors. Ouais. Et tu sais, il est tout seul face à Durant et il claque le 3 points comme ça. Et forcément, après, le, le tir de la gagne. Il, putain, mais c'est juste démentiel, quoi.
0: Ouais. C'est clair. Exceptionnel, exceptionnel ce James Harden. Et Puis moi,
1: j'aimerais ajoute. ajouter au, Allez, ajoute. au, à l'argument des Rockets qui sont retrouvés l'importance de Capella. Parce oui, que tout à fait c'est enfin, assez particulier. Je ne sais pas si, où est-ce qu'on le place en termes de... Est-ce qu'il peut être All-Star euh, Où est-ce qu'il se place dans les pivots à, à l'ouest Mais putain, ce mec est une machine. C'est-à-dire que le gars... Claque, donc là, je crois, hier, c'est celui qui joue le plus euh, sur le terrain. Et euh, je ne sais plus exactement. Je vais regarder ça. 46 minutes, il joue. Et, euh, et euh, le mec est là. 29 points. 21 rebonds. Et il est ultra important, quoi. C'est-à-dire que le capella, nombre de rebonds offensifs...
0: C'est surtout ça. En fait, moi, ce qui m'impressionne vraiment avec link capella c'est le nombre de rebonds offensifs qu'il prend à chaque match. Je crois qu'il y a, ouais, il est à 9. Et par rapport à tous les mecs qu'il y a dans la ligue, ça, ça te fait, mais tellement de deuxième chance pour Houston, qui est une équipe très orientée à 3 points. Enfin, c'est impressionnant. C'est pour moi, enfin, voilà, c'est pas le pivot qui a les stats les plus ronflantes, mais c'est vrai que sous le cercle... T'es ravi d'avoir un mec comme ça, ouais. Cette saison, il est quand même à 5 rebonds offensifs par match.
1: Enfin. Ça, c'est ouf. C'est ouf, ouf parce que t'as une équipe des Rockets où, euh, tu sais, à part ce match contre les Warriors où ils avaient raté euh, 28, 3 points d'affilée, je crois, ouais. un truc du style, mm -hmm. euh, t'as une équipe qui, euh, euh, faut pas leur laisser de deuxième chance, quoi. C'est comme les Warriors, c'est quand ça rentre pas, euh, Curry, s'il rate un shoot, t'as pas intérêt à avoir euh, Lunny ou. Euh, ou Green qui chope un rebond et qui lui redonne quoi surtout ouais. surtout quand après un rebond offensif les défenses peuvent être un peu euh, euh, désorganisées tu sais
0: mm -hmm. yes. tout à fait
1: c'était vraiment cool vraiment euh, ce match là euh, la victoire des la victoire des Rockets euh... la victoire des Rockettes contre les contre les Warriors c'est intéressant euh... en fait ça me donne envie de c'est un peu chiant mais ça, ça, ça nous donne envie de de dire bon quand est-ce que c'est avril quand est-ce que ça commence les playoffs.
0: Exactement, bah c'est vrai que là, bon, on va pas se mentir, on va pas se mentir là, c'est tout ce qu'on attend avec cette folle conférence ouest. parce que c'est vrai que mi mais mine de rien, tu vois les Warriors, je suis aussi curieux, de plus en plus curieux finalement de voir ce que va apporter des Marcus Cousins, parce que je pense que ni toi ni moi on s'attendait à ce qu'ils galèrent entre guillemets autant cette saison, tu vois.
1: Bah disons que euh, c'est c'est pas particulier sa situation parce que parce que quand on l'a quand tu sais quand on a appris sa signature en fait on a une réaction en mode NBA tout pied genre vous formez une super team encore plus grosse vous avez que des mecs qui tu sais ont 90 de général sur tout pied donc ça va être ultra facile pour vous et vous allez tout gagner mais en fait as la situation d'un mec cousins qui malgré tout euh, rentre dans une équipe où il y a eu des, des des distorsions, hein, surtout avec Green, Durant, tout ça, et, euh, et euh, en particulier à la distribution des rôles de chacun, tu as une année où tu sais pas ce que tu fais de Thompson et Green, et que moi, je fais partie de ceux qui, qui, qui pensent que c'est plus le bordel que ce qu'on peut croire dans le sens où... Euh, euh, malgré tout, les mecs ont envie de briller, tu vois. Genre, euh, c'est à dire que dans, dans, la, dans la NFL et dans la NBA d'aujourd'hui, t'es tellement. Euh, les, les, les gens sont tellement euh, stats orientés que, que les mecs sont obligés de scorer, de faire des trucs, de, fait, de faire parler d'eux. Et je pense que, que euh, marquer énormément de points euh, pour un joueur, c'est hyper important. Et donc, en fait, as une équipe où il faut juste qu'ils trouvent. Euh, il faut juste qu'il trouve le rôle parfait à Cousins mais Cousins t'es à la place de Cousins t'es un mec qui est euh, All Star en théorie le All Star on est d'accord là-dessus ouais et eh ben t'es un mec qui arrive dans une équipe où tu t'es prostitué pour le salaire c'est-à-dire que tu t'es dit bon ben bah, je vais fermer les bouches de tout le monde je reviens de blessure et je prends un salaire de merde mais le mec euh, euh, au bout d'un moment et, et Steve Kerr l'avait déjà dit euh, à demi mot mais moi je pense que le gars va pas rester l'an prochain donc donc, t'arrives où t'as la situation d'un mec qui est pas là pour le long terme, donc il est dans le collectif, il va certainement gagner un titre avec les Warriors, mais il a pas forcément envie d'y rester longtemps, mais sauf que le gars, il va vouloir dire « Ouais, mais moi, je veux bien des opportunités, je veux bien marquer des points, claquer bon, parce que euh, parce que l'an prochain, j'ai envie de toucher un gros salaire, celui que je touchais avant, euh, dans mon calibre de All-Star, parce que là, il fera pas All-Star cette année. » euh, Qu'est-ce que tu lui payes, Cousins,
0: à la fin de l'année s'il fait des stats euh, style 10-10 Ouais. <rire> bah Après, de toute façon, dans tous les cas, pour moi, cette année, je pense que même son prochain contrat, Cousins, comme tu le dis, à mon avis, ce ne sera pas le max. Mais ouais, c'est vrai, vrai que c'est compliqué. Mais je pense que dans tous les cas, lui, Cousins, même lui, euh, personnellement, pour s'épanouir, je pense que cette année, c'est juste les bagues. Et ensuite, il s'épanouira plus en étant genre 25-10, comme on a l'habitude de le voir. Parce que, Mine de rien cette saison, ouais, la deuxième partie d'année avec les Warriors, je pense pas qu'il appréciera tellement. Je pense qu'il est vraiment juste là. Moi, c'est pour être tranquille dans sa comment euh, pas réhabilitation, mais dans sa, enfin euh, bref, dans son dans sa période de récupération et puis ensuite de revenir tranquillement et d'aller chercher sa bague, c'est tout. Hein.
1: Ouais, moi je pense que c'est ça aussi. Hein. Mais euh, faut pas qu'il oublie. Que, que l'an prochain, euh, que prochain euh, il faudra qu'il se trouve une équipe et il faudra qu'il ait un CV, quoi. C'est-à-dire que dans un truc où les mecs sont tellement facilement oubliés et euh, où il faut toujours qu'il soit bon, le mec, il va devoir se pointer, aller voir une équipe et dire, euh, bah, j'ai envie d'être payé. Ah ouais, vous avez fait quoi à part, euh, à part euh, être juste là dans l'équipe des Warriors qui, de toute manière, gagne tout depuis cinq ans
0: Ouais, exactement.
1: Enfin, c'est franchement ça, ça fait partie des trucs qui m'intéressent. Après, ce qui va être le plus intéressant pour euh, pour tous les fans de NBA, c'est euh, voir euh, comment la situation euh, Green Thompson va évoluer. Est-ce qu'ils vont se barrer Est-ce que les deux vont rester Est-ce qu'un va partir Est-ce que euh... d'ailleurs, question de curiosité, tiens, faisons une parenthèse.
0: Ah, parenthèse.
1: Si tu devais parier, mmh. c'est sondage Instagram. Qui part selon toi, Green Thompson ou aucun des deux ou les deux
0: hmm. Euh... Pour moi, alors pour moi très clairement, Green est le plus, euh, le plus proche de la sortie, avec toutes les déclarations qu'il y a eu précédemment, le fait que le gars soit quand même... Et il l'air intransigeant quant au fait d'avoir le max. Alors que Clay Thompson, lui, pour l'instant, je pense que c'est juste que l'extension, c'était quoi, 76 millions sur 3 ans, un truc comme ça. Ben, il a dit non. Euh, et puis, ben, par contre, il a toujours dit qu'il voulait re-signer, tu vois. Donc je pense que pour moi, mon avis, c'est ça, c'est... À moins que Clay Thompson il y ait une offre, mais de dingue, bah, à savoir euh, un max de chez Max, chez un prétendant au titre direct, il pourrait dire oui, mais je pense que Draymond Green, ce sera juste l'argent. Et je pense qu'il aura l'argent aussi.
1: Mais je suis, suis d'accord avec toi, mais en fait, je me dis, celui, celui qui a le moins intérêt à partir, c'est Green. Oui, euh, tout à fait. À mon avis, si Green part euh, ouais. de par Golden State, il est plus jamais All-Star.
0: Tout à fait, ouais. Ah bah pour moi, Draymond Green, c'est clairement le gars de, dans le collectif des Wars qui bénéficie le plus d'être dans cette équipe.
1: Et le truc, c'est qu'il il y a eu un rôle clé et, et il, a, il a toujours une importance dans, dans cette équipe-là et, et c'est toujours un excellent joueur. Mm -hmm. Mais le truc, c'est que euh, lui, effectivement, comme tu dis, il bénéficie de l'équipe dans laquelle il est. Et...
0: Getting engaged is a moment worth cherishing.
1: Et puis, Thompson, s'il se barre, s'il va dans n'importe quelle équipe, Thompson, c'est un shooter. Il sera toujours capable de te caler des 35 points euh, en claquant 8-3 points par match. Euh, ou euh, il aura peut-être des passages à vide comme, euh, comme il l'a eu là, il, les dernières semaines avant de, de revenir au Clay Thompson, qu'on connaît mieux. Mais en fait, le truc, c'est que selon moi, le, la plus grande star des deux, c'est Thompson. Donc, celui, à mon avis, qui aurait intérêt à dire euh, « Bon, ben bah, les gars, vous allez me payer max », c'est Thompson. Et moi, je pense que réellement, euh, je sais pas on, on sait pas quelles sont les vies des mecs à quel point ils sont bien à Golden State ou pas mais pour moi Thompson il a tout ce qu'il faut et, et c'est rare en NBA d'avoir des joueurs de, de, de ce type là pour pouvoir dire bon bah les gars il y a aucune raison pour laquelle vous pouvez pas me donner le max le, le mec il a trois titres il a il a des stades de malade il a une importance dans enfin il est clutch je peux lui faire confiance sur ça et enfin je sais pas vraiment ouais. mais c'est intéressant parce que ça pourrait être Éventuellement, la... une dernière saison euh, des Warriors comme on les a toujours connus, quoi, en fait, depuis Steve Kerr.
0: Ouais, tout à fait. Et là, est-ce que pour toi, c'est acté, puisqu'on est sur les Warriors, que KD parte Moi, clairement, pour moi, le mec se barre. Tout ce qu'il dit, ah, je veux juste avoir le plus de thunes, jamais dire, j'ai envie de rester aux Warriors, et dire, je verrai à la fin de l'année, et c'est juste l'argent qui compte, pour moi, ça veut juste dire qu'il va partir.
1: Il va aller, aller à New York.
0: Ouais, ouais, je pense aussi, hein.
1: Il va aller à New York parce que, enfin, moi, moi, je l'espère parce que j'avoue que j'avoue que j'aime bien, j'aime bien Durant et j'aime bien New York et, euh, et euh, ça me plairait bien de voir cette association des deux. Mais enfin, euh, on en a déjà parlé plein de fois Durant dans le podcast et moi, je pense réellement que on, on a parlé entre nous là du, du dernier podcast qu'il avait donné et le mec, le mec, c'est pas la race, quoi. Ça. un truc de dingo et euh, et c'est vrai qu'à mon avis, là, il va se battre parce qu'il va vouloir gagner une nouvelle balle bas parce ouais. que c'est son job et qu'il fait bien son job. Comme il dit, il dit euh, la phrase-là qui est sortie, c'est euh, euh, « Les gens, ça les énerve à quel point je suis bon au basket. » C'est
0: ça, exactement.
1: Et, euh, et, le, et le mec est une bête. Et, et quand il est sur un terrain de basket, c'est un tueur. Mm. C'est-à-dire que euh, s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à Durant, même s'il y a pas mal de trucs qu'on pourrait lui reprocher éventuellement, c'est que le gars, il est sur un terrain... Tu préfères être son coéquipier qu'être en face de lui. True. Et, euh, euh, ouais. Pour moi, pour moi, il a tout fait. C'est-à-dire que le mec a pris toutes les critiques en mode t'es un snake, euh, t'es un putain de traître, tu vas avoir la facilité, euh, euh, tu vas au Warrior juste pour avoir une bague et tout. Mais le mec a eu ses bagues. Le mec est deux fois une vie MVP des, des filles. Et donc le gars restera forcément dans l'histoire. Oui. Et, et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse encore Enfin, je, je sais pas ce qu'il peut faire moi encore à Golden State.
0: Agreed, agreed, on est entièrement d'accord. Oui, non, moi non plus, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Surtout que là, oui, c'est ça, le mec, on en avait déjà pas dans un podcast précédent. Et oui, même s'ils se font rares, et ben, bah, on essaie de couvrir toute l'actualité. Ouais, et ben, bah, pour moi, à part ça, en fait, à part la thune, c'est vrai qu'il y a pas grand chose parce qu'il aura eu ses trois, vraisemblable... euh, ouais, trois titres, vraisemblablement, ses trois trophées de MVP des finales. Et je pense que pour finir sa carrière, enfin, le, et le reste, de Prime qui lui reste, je pense qu'il sera plus en mode « je veux de la thune » dans un gros marché avec une franchise qui m'appartient. Et en plus, avoir mine de rien la route vers les finales de conférence qui soit très tranquille Parce que s'il est à New York, je pense qu'il vient. Il y a un autre mec qui vient aussi. Et KD ouais. plus un All-Star à New York, pour moi, c'est finales de conférence tous les ans.
1: C'est ça. Et, et le truc qui est sympa, c'est que euh, de toute manière, KD à New York... Euh... Ça va attirer l'attention. Et, oui. et euh, comme tu dis, les mecs à New York, ils y vont pas parce que les franchises sont pétées. Mais euh, si ça marche un peu ou qu'il y a une superstar ou que toute l'attention est vers New York, en même temps, quel joueur va te dire, ouais, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de jouer au Madison Square Garden, d'avoir euh, ma photo euh, sur les plus grands buildings et de vivre, dans... parce que sans déconner, l'atmosphère du Madison Square Garden, c'est peut-être des baskétix les mecs qui y sont. Mais à chaque fois, ça bouge. Hein ouais genre, tout à fait. moi je préfère je préfère être euh, joueur de basket à New York que joueur de basket à euh, euh, Phoenix mm. <rire> ou, à, ou à Miami genre tu sais ouais. mais euh, non mais euh, ça va être intéressant de voir est-ce que euh, tu me permets euh, moi qui suis une langue de, de vipère ouais. euh, une parenthèse euh, test Lakers sans Lebron
0: oh bah moi j'ai trouvé ça intéressant mon petit. J'ai trouvé ça intéressant, le seul ah j'ai par contre été horriblement déçu du match contre OKC parce qu'il avait la place. Mais euh Génial.
1: Russell Westbrook qui joue la guitare.
0: Ouais, mais Russell Westbrook qui finit à 3 sur 20 quand, quand le même. Le
1: slow-mo où tu vois la tête de Stephenson, tu ouais.
0: sais, je suis derrière. <rire> ah ben clairement. Mais bon, après, euh, le petit Russell Westbrook qui était quand même à 3 sur 20, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il se débrouille pas mal, franchement, et, et moi, perso, ça me rassure quant au collectif mis en place, et puis franchement, euh, vraiment, les, pour moi, les Lakers, là, ils sont à 1 All-Star, à 1 Anthony Davis d'être des concurrents au titre. 1
1: Anthony Davis, ouais. Euh, oui oui c'est bah sûr mais en même temps tu parles de Anthony Davis quoi alors déjà, déjà je t'arrête tu peux pas critiquer Westbrook parce qu'il a fait un triple double <rire> et, donc <rire> s'il te plaît et, euh, et euh, non mais euh, très sincèrement moi je, je voilà on, on avait dit euh, moi j'avais dit de fermer ma gueule sur les, sur les Lakers on avait dit que ce serait un test moi j'avoue je suis déçu des Lakers sans sans euh, sans le prendre, parce qu'en fait, t'as l'impression d'avoir une équipe où il y a un putain de... des, des, des talents de partout. Ouais. Et euh, tu vois Ball et tu dis, putain, Ball, c'est intéressant. Ensuite, tu vois Ingram, tu dis, ah, Ingram, c'est intéressant. Et puis, je joue, je joue beaucoup. Et euh, ensuite, tu vois Kuzma, tu dis, ah, Kuzma, il termine deux fois meilleur marqueur. Et ensuite, bon, Caldwell Pope, c'est un shooter, quoi. Donc, euh, dans, dans ces, ce genre de ouais. match-là, il va scorer ses points. Mmh. Mais, euh, mmh. mais euh, comment dire euh, c'est un peu décousu. LeBron est la clé de cette organisation-là parce que LeBron, c'est le totem. Tu le fais au milieu et le mec est le deuxième coach ou le premier coach, selon selon les, les avis. Mais là, t'as une équipe où, euh, sans LeBron, eh ben, ils font toujours pas les playoffs parce que t'as une équipe qui, euh, malgré tout le talent qu'ils ont, ils te font penser aux équipes de jeunes, genre euh, Suns, alors que le Suns, c'est vraiment catastrophique, ou Kings, tu vois, où ils vont faire des trucs hyper sympas. Ils ont des joueurs où tu vas dire, putain, ces joueurs, ils sont vraiment cool, ils auront un gros futur. Et, euh, mais ils il, il choke quand, euh, quand euh, en phase 2, ils ont des dents.
0: Exactement.
1: Parce qu'au final, là, ils perdent contre les Clippers. Les, les, la défaite contre les Clippers, pour moi, de, de toutes, c'est la, la pire parce qu'ils euh, gagnent une fois contre les Kings et ils perdent une fois contre les Kings. Hein.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et, euh, et après, euh, après, ils jouent contre les Clippers et en fait, les Clippers, c'est tout ce qu'on... On aime voir, depuis le début de saison, euh, une ouais, superstar oui, oui, oui. d'être des prétendants à, à un bon classement. Et en fait, tu as une équipe qui leur fait la leçon et c'est pas normal que tu puisses avoir face à toi Lou Williams qui claque 36 points.
0: <rire> On est d'accord.
1: Non mais c'est vrai, c'est un symbole, quoi. c'est-à-dire que tu veux t'affirmer, tu c'est le moment, le premier parti, tout le monde parle de nous On est au centre de toute l'attention Parce qu'on vient de claquer 30 points à Golden State Et le match d'après Ou je sais plus si c'est le match direct après Ou le match euh, de match après Mais tu te choques contre les Clippers Parce qu'en fait, les mecs te dressent comme toi T'avais dressé les Warriors deux jours avant quoi.
0: Oui, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai, non, mais on est d'accord On est tout à fait d'accord Après bon, voilà, c'est la jeunesse à voir Et puis là, je pense, je pense qu'il pourrait y avoir des trades à venir dans cette folle NBA, notamment Los Angeles Lakers, bien monsieur.
1: Et euh, ils font playoff ou pas selon toi
0: Les Lakers
1: Ils sont huitièmes là pour l'instant.
0: C'est une blague ou quoi Évidemment qu'ils font les playoffs Je te rappelle, je te rappelle, mon cher, qu'au moment de la blessure de LeBron James, ils étaient cinquième ou quatrième. Hein
1: Ouais, bah là, ils sont toujours à euh, deux victoires de
0: la cinquième place. C'est ça. Et bah, parce... bah, deux victoires parce qu'ils bah, ont perdu deux fois, donc euh, les deux défaites, forcément. Mais euh, non, non, franchement. C'est toujours
1: nos negats, la hein, euh,
0: première. Ouais, mais bah, les... les Browns vont revenir et je pense qu'ils vont taper 4ème, euh, ouais, 3 place tranquille. Hein. Parce que, mine de rien, hein, okay. on, a, on a beau ah. dire, hein, ils sont... quand les Browns sont là, ils sont en place. Contre O'Kessy, ils ont le choque au 4 quart temps mais avant, ça se tenait. Donc, euh, non, 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 ils sont solides, ces petits Lakers. Ça.
1: Moi, je les vois finir devant euh, Spurs, Clippers, Blazers et ouais, 5e. Je les vois pas remonter jusqu'à Utah.
0: All right. bon, bon, on verra bien. En tout cas, merci, monsieur euh, Matthew ouais. pour ce petit podcast express. On espère bientôt le retour un du mot, Sweet Sixteen.
1: Un mot sur, un mot sur
0: ah putain, un mot sur Kawaii, un mot sur Kawaii, allez, allez un petit mot sur Kawaii, allez un petit allez. mot sur Kawaii parce que Titian qui était de retour donc allez Titian ça ne je
1: je trouve que je trouve que voilà, en fait euh, la meilleure phrase de, de la soirée là, je me permets cette petite euh, parenthèse Kawaii, mm. c'est Popo qui l'a exprimé, euh, voilà. Les mecs l'ont sifflé parce qu'ils parce qu avaient des boules de, de comment il les a quittés. C'est super que DeRozan ait pu gagner. Et euh, Povich l'a dit voilà, les gens ils font des choix dans la vie. Euh, parfois tu les expliques, euh, parfois tu les expliques pas. Et puis chacun a ses raisons. Et au final, en fait, je trouve que la saison nous a montré que les deux méritent du bonheur. C'est ultra cool de voir Toronto jouer cette année, de voir à quel point il y performe. Et c'est ultra cool aussi de voir. Euh, moi j'adore De enfin, DeRozan, c'est certainement. Mon joueur préféré en NBA parce qu'on parce qu partage le même anniversaire. Trop stylé, trop cool. C'est ma besta. Non, mais euh, euh, il est vraiment cool. Et puis, les c'est sympa aussi. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu l'aimes, Kauai Est-ce que tu trouves que c'est dégueu comme moi Enfin, il faut tourner la page, quoi.
0: J'aime kawaii j'aime des Rosanne. Bon, voilà. Je suis toujours un petit peu triste pour ce pauvre démarre qui lui avait tout donné à sa franchise. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle avance sans lui. Il se
1: remet pas. Ah, tu il... vois, c'est marrant. Il démarre c'est vraiment un type cool et c'est chiant de voir que toutes les deux semaines, il fait des déclarations en mode euh, à quel point il est dégoûté d'avoir été trade par les, par les Raptors. Et j'espère qu'il tendra la page pour donner le meilleur, ce qu'il fait déjà avec les Spurs et que les Spurs auront plein de succès et que tout le monde sera beau au Texas.
0: Entièrement d'accord avec toi. Et puis de toute façon, nous aurons la réponse définitive de ce trade, s'il a été bon ou pas pour les Raptors. Bah l'été prochain pour savoir si Kawhi restera ou non au Canada. Merci, monsieur Matthew.
1: Ah, n'oubliez pas, Google, NBA vote Luca Dantich.
0: Voilà, très bien, on y est presque. On y est presque <rire> bientôt, le All-Star Game pour Lucas. Et puis, on se retrouve, je l'espère, très prochainement pour le premier Sweet 16 de l'année.
1: Allez, ça va arriver vite. On va faire en sorte que ça arrive vite.
0: Ah, formidable. Soit